0: Allora, c'è qualcuno che ha qualcosa da dire? Avete avuto tempo di pensarci, eh? Tu hai qualcosa da dire? Sì.
1: Prego. Grazie. Allora, volevo semplicemente riallacciarmi alla riflessione sull'organismo umano che ci porta proprio nel nel centro di di un'analogia che è talmente stringente da essere impressionante. Il relatore prima ha detto, nell'organismo umano che cosa è più importante? I singoli organi o la loro unitarietà? Entrambe le cose. Nessuno lo può negare. Allora io mi chiedo, e che cos'è un tumore maligno nell'organismo umano? Sono le cellule che seguono il principio della libera proliferazione e sfuggono ai meccanismi di controllo che, limitando questa proliferazione, garantiscono la solidarietà tra le cellule. Nel senso che ciascuna deve svolgere un compito in armonia con le esigenze di tutto il corpo. Il risultato di questa anarchia è la morte dell'organismo. L'umanità oggi, in particolare il mondo industrializzato, mi sembra che si comporti nei confronti dell'organismo Terra come un tumore si comporta verso il corpo fisico umano. Sta rischiando di uccidere l'organismo Terra. Contemporaneamente il mondo industrializzato sta registrando un drammatico aumento dei casi di tumore. Si parla negli ultimi 50 anni, cito a memoria potrei sbagliarmi, si è passati da un 5% di incidenza di casi di mortalità a circa un 30%. Senza fermarsi superficialmente all'analisi delle cause puramente fisiche di tale fenomeno, tipo l'inquinamento e altro, Volevo chiedere al relatore se si può ipotizzare una necessità karmica collettiva di sperimentare nel proprio organismo ciò che noi stiamo facendo subire all'organismo vivente della Terra. Grazie.
0: Una domanda molto bella. Mm. Ci porta a un tipo di riflessione da prima maggiormente teorica, il mio taglio questa volta è più esistenziale, però il senso di queste riflessioni è proprio di rituffarci nel, nell'immediato. La risposta alla sua domanda, dove è sparito il... è ovvia. E la domanda si può considerare come domanda retorica, nel senso che l'organismo umano, fisico, eh, questo, è una cellula dell'organismo della Terra, è più ovvio di così. Quindi è ovvio che ci deve essere un'analogia più che teorica, un'analogia fisiologica, proprio naturale, tra le malattie che sorgono in questa quintessenza delle forze della Terra. L'organismo umano è sempre stato considerato, a partire da Aristotele ma anche dalla Sapienza orientale, l'organismo umano è la quintessenza delle forze della Terra. Concentrate, perché nell'organismo umano, nel corpo umano c'è, ci sono diciamo, tutte le forze formanti del minerale, tutte le forze vitali di crescita del vegetale, nella loro quintessenza, nel loro meglio. Tutte le forze dell'animale, quindi della, 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 diciamo, eh, della voracità, delle, delle voglie, delle brame, vedi l'inizio della Divina Commedia, e tutte le forze dell'umano. Quindi fisiologicamente parlando, biologicamente parlando, il corpo umano è per essenza, No, come dire, eh, subisce e crea le sorti dell'organismo della Terra perché ne è parte, ne fa parte in modo più assoluto. Quindi analizzare i carcinomi nell'organismo umano e i carcinomi nella Terra significa analizzare due fenomeni che si concausano in modo assoluto, cioè che seguono le stesse leggi. Se la Terra è malata, Deve ammalarsi l'organismo umano perché ne è la quintessenza. Se la Terra è sana, l'organismo umano si ammala soltanto per prevaricazioni dell'individuo, non per le forze della Terra. Quindi, quando l'organismo umano si ammala perché sono malate le forze della Terra, c'è evidenza questa osmosi che l'organismo umano fa parte delle forze della Terra: noi che aria respiriamo? l'aria che respira la terra, che acqua, che, che, che liquidi ingeriamo? I liquidi che circolano nella terra, che cosa mangiamo? Ciò che produce la terra. Una cosa che io non ho mai capito, perché trascende proprio la mia capacità mentale purtroppo non riesco a capire tutto, io non ho mai capito come si possa essere una persona moderna, eh, come dire, intelligente, istruita a andare al mercato a fare la spesa, a comprare gli generi alimentari con l'intento di spendere il meno possibile. Per me significa voglio far di tutto per suicidarmi. Invece di, di dire, un momento, Quello che io compro, genere alimentare, che sia una banana, che sia un pezzo di carne, eccetera, è è il risultato delle forze della terra, come diceva lei, che noi stiamo stiamo inquinando, stiamo mettendo veleni nella terra, invece di dire, siccome io amo il mio corpo, gli esseri umani hanno hanno perso l'amore di sé, hanno perso proprio ogni... Ma amare il mio corpo sarebbe la, prima, la cosa più importante dell'amore di sé. Se io amo il mio corpo e se le cose sane, se la mela sana, se la patata sana costa di più, voglio spendere di più. E se non ho i soldi farò un putiferio in modo da averli i soldi. Ma voler spendere il meno possibile, quando compro generi alimentari, è da suicidi, scusate. È una cosa che io non ho mai capito. Io in Germania, quando compro generi alimentari, prima di tutto voglio comprare, finché ho i soldi che voi mi date, no? il meglio, se no vengo qui a Milano, già il volo, eccetera, se l'organismo non ha certe forze, vengo qui in mezzo cadaverico e non, non riesco neanche, o oh, anche articolare i pensieri, presuppone certe forze fisiche. Io non ho il diritto di di venire a Milano mezzo morto, non ho il diritto, farei un torto a voi, ma per venire a Milano con le forze il più integre possibile del mio corpo significa avere la responsabilità, un minimo di amore di sé, per amore altrui, che quando io compro i generi alimentari, compro i migliori che ci siano, non soltanto biologico, biodinamico compro io, perché perché provengono dalla terra coltivate in un certo modo, secondo, eh, non soltanto secondo le leggi della Terra, ma secondo le leggi del Sistema Solare, eccetera, 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 quando mangio un pezzo di formaggio, vi dico io, nella selva nera, è tutt'altra cosa che comprarlo a, a un supermercato qualsiasi, dove io mi dico, ma io sto avvelenando il mio corpo. Quindi io ho compreso la sua domanda tra i vari risvolti che diceva, che analogia c'è tra il corpo umano e il corpo della terra? Non c'è nessuna analogia, è la stessa cosa. Il corpo umano è un frammento del corpo totale della terra. E se noi avessimo sempre più gente... Ma non è che io sto facendo adesso eh, propaganda come dire, commerciale o, eh, per, il, per il biodinamico o per il biologico. No, non si tratta di questo, si tratta di, di cammini di coscienza umana. Se noi avessimo, imparassimo no, a rispettare, a onorare le forze del corpo fisico, che sono il suo di ogni cammino di coscienza, di ogni cammino di amore. Eh, E se imparassimo veramente ad avere abbastanza responsabilità nei confronti delle forze della terra, ecologiche, nei confronti delle forze del nostro corpo, da comprare veramente i cibi migliori che ci sono, finirebbero di costare il doppio, Santa Pace. Perché i cibi migliori devono costare tre volte di più degli altri? Questo è un esercizio di potere, ma è pauroso. E noi lo, lo, lo permettiamo perché non, non siamo capaci di svegliarci, perché nel momento in cui si raddoppiano, in Germania stanno aumentando eh, la gente che com- compra eh, prodotti biologici, una coscienza che veramente va, dice ma perché dobbiamo comprare da Aldi o da, da, da roba che non vale nulla, un pollastrello che, 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 che invece di, invece di darti forze ti, ti, ti manda all'altro mondo. Va bene la predica? Non è una predica, è una cosa seria. Qualcuno vuole su questo argomento, forse sarebbe interessante sentire un paio di altre voci. Io ripeto, non ho mai capito questo atteggiamento suicidale di uno che, oh, e sono le cose che devo mangiare io, devo pormi la domanda che che effetto fa sul mio corpo, su me, sulle mie capacità, poi forze di pensiero, eccetera, compro con con l'intento di comprare la la, la merce il più scadente possibile in modo da spendere meno soldi. Ma tu non ti sei mai chiesto poi tutti i soldi che devi spendere col medico? Ti costa tre volte di più, se uno facesse il calcolo totale di corpi che diventano sempre più deboli, perché noi vogliamo spendere sempre di meno, sotto, eh, quando ti diamo i conti alla fine ci costa tutto molto di più, sarebbe molto meglio, ci costerebbe molto di meno se mangiassimo meglio. E nel corpo non è soltanto importante il palato, Importante è anche lo stomaco. E quando uno sta male deve avere il coraggio di dirsi, non importa poco se il palato non gli piace più di tanto, l'importante è che piaccia allo stomaco. Allora si sì, 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 ritrova la salute. Però dicevo, sentiamo un paio di parole, qualche bastian contrario che
2: un pensiero su il passaggio tra società attuale e società organica, pensando a quello che stiamo vivendo in questo, in questo momento, e quindi a un'economia organica, un'economia di talenti, dove, dove l'uomo esprime il meglio di sé in favore degli altri. Ora, Un problema che riconosco di avere e che riconosco anche in, altri, in altre persone è quello di venire a contatto con i propri talenti, rischiare di non scoprirli. E quindi avere un tesoro che non, che, che non sia in grado di conoscere. A questo punto vedo che la prima cosa è necessaria mettere in condizione eh, il bambino, mentre sta crescendo, di conoscere, di venire a contatto con i propri, con i propri talenti in maniera che li possa coltivare e renderli disponibili. Eh, Lo vedo adesso il momento su cui lavorare su questa cosa, eh, perché l'educazione è carente da questo punto di vista. Allora a mio avviso, per portare in concreto questo passaggio, il passaggio adesso è fratellanza della società nei confronti dell'educazione dell'individuo affinché l'individuo già da bambino prenda contatto con i propri talenti per poter agire nella libertà e portarli e portarli all'esterno. Quindi credo che è un pensiero, credo che sia questo il momento su cui noi ci dobbiamo... l'educazione è chiave adesso, è il passaggio chiave perché si possa arrivare a fare poi il passaggio successivo.
0: Dunque, quello che tu dici ovviamente è molto giusto Mm. E le cose vanno prese dal lato giusto, non dal lato dove zoppicano, perché tutto eh, zoppica in un certo senso. Adesso io cerco di svolgere il tuo pensiero, però svolgendolo non è, che, eh, non è che si possono risolvere tutti i problemi di questo mondo. Lo voglio svolgere in un modo tale che la mente, la coscienza umana, trova un orientamento. Ciò che manca nell'umanità di oggi sono orientamenti. Dovuto alla complessità della vita, dovuto diciamo, alla precarietà esistenziale, dove l'individuo vive sempre più paura, venendo meno l'autorità morale delle, diciamo, delle voci, del passato, della religione eccetera, l'individuo oggi si trova profondamente senza orientamenti che è anche giusto, perché questi orientamenti se li deve riconquistare lui liberamente. Però è importante capire e metterci d'accordo che quello di cui c'è più urgenza sono orientamenti di fondo. E un orientamento di fondo, importantissimo, perché se io lo afferro con chiarezza, poi desumo da questo orientamento un'infinità di comportamenti che ognuno può individualizzare. E questo orientamento è che la vita è fatta di due metà, biologicamente ovvio, una metà metà che ascende, si cresce, si cresce, si cresce e poi c'è un'inversione di marcia. Ora prendiamo questo fatto biologico come saggezza di natura che per analogia ci dice qualcosa sul modo di trattare i talenti. Adesso io riassumo questo orientamento. Se noi avessimo Amore, comprensione e amore per l'organismo dell'umanità. Lei diceva giustamente la prima cosa da fare è di favorire tutti i talenti che ci sono, così come la salute del corpo sta nel favorire la salute di tutti i membri. L'orientamento è questo. In una società che diventa sempre più complessa, la legge economica, sociale, della prima metà della vita e di dare più soldi possibile, di spendere più soldi possibile nella gioventù fino ai 35 anni per dare alla persona, e siamo tutti noi, saremmo contenti se ci fosse stata data questa saggezza, dato a, in base a questo orientamento, quindi la prima metà della vita serve per sperimentare nel campo dei talenti. Per sapere, una persona che cresce, per sapere cosa sa fare meglio di tutto, deve poter provare di tutto. Alla fine salta fuori un essere umano versatile, è disumano che uno a 50 anni sappia soltanto girare girare una una, una, schraube, una vite. L'essere umano a differenza. l'animale è specializzato, l'essere umano è versatile, potenzialmente capace di far tutto e per fortuna, per quanto mi riguarda, ha a disposizione un sacco di vite in modo, una dopo l'altra, di fare tutto quello che c'è da fare. Nella misura in cui noi, e questa è diciamo, la solidarietà, l'amore per gli altri della generazione che è nella seconda metà della vita, che attraverso questa dovizia, questo esubero di forze dell'amore, spende tutti i soldi che può nella nella gioventù che sta crescendo, avremo persone, e qual è la legge per venire a sapere cosa, cosa posso far meglio? Ciò che io posso far meglio è ciò che... Per chi chi questo pensiero lo può può accogliere ancora prima di nascere, il mio io superiore con l'angelo custode si è riproposto, ha fatto un piano di vita. Questa volta vuoi fare questo, 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 questo. Però incarnandoci, la la coscienza si ottenebra, abbiamo la coscienza di ordinario, e uno si chiede: Che devo fare, e la legge del karma è dovunque c'è bisogno attorno a te, fallo, aiuta! Non metterti subito in una specializzazione, a un binario così stretto che poi saprai fare una cosa sola, e se quella è sbagliata? Quindi, diciamo, l'orientamento per, per, e per portare a maturazione il massimo di talenti nel massimo di persone e di dare alla gioventù fino alla metà della vita la possibilità di sperimentare, di fare tutto quello che vogliono quando io ho provato un sacco di cose, so sempre meglio, questo lo so far meglio, mi dà più gioia e questo invece non lo so far di meno. Quindi così come la prima metà della vita, è fatta per questa libertà di provare di tutto e di non fissarsi, se diamo questa, questa, questa versatilità, questa mobilità, questa libertà, quindi la prima metà della vita è l'amore della seconda metà verso la prima metà, sono altre persone umane che sono nella prima metà, quando io sono nella seconda. Quando una persona umana ha avuto la possibilità di godersi questa libertà e di aver fatto emergere il talento fondamentale, quello che sa far meglio, la seconda metà della vita è fatta per l'opposto, adesso si, si inverte la legge della vita, così come come nella prima metà della vita, fino a 35 anni, ognuno aveva il diritto di dirmi aiuta, mi aiuta, ti aiuto, ti aiuto, ti aiuto. Si inverte e l'individuo dice, io so fare al meglio questo e faccio questo. Chi ha bisogno di questo talento venga e gli altri vadano allo sportello accanto. Però la forza di immettere un talento così genuino, così arricchente tutta l'umanità, sorge soltanto da questa sperimentazione doviziosa, ricca, permessa proprio dall'amore della generazione che ha un sacco che ha troppi soldi. Quindi uno dei, dei, dei carcinomi del sociale è, diciamo, l'avarizia, le persone anziane nei confronti dei giovani ed è un elemento di suicidio dell'organismo sociale perché mortifichiamo un sacco di talenti che non hanno la possibilità di sperimentarsi perché non esiste nella nella società così complessa di oggi dove la persona viene sbattuta sulla strada, eh, finora ha lavorato a Opel a fabbricare macchine e adesso lo sbatte sulla strada cosa fa? Se non ha esercitato un minimo di flessibilità, gli resta soltanto la bottiglia, e la bottiglia è un disastro, scusate, se c'ha figli, eccetera, la povera moglie ha cominciato a bere, va all'altro mondo. Ora, stavo dicendo, sono orientamenti, ma sono orientamenti fondamentali, se noi li afferiamo, li capiamo bene, e cerchiamo di comportarci in questo modo, salta fuori in tutto un altro tipo di società, più ricca, più bella, piena di libertà, perché se uno ha provato un sacco di cose e dice questa è quella che so fare meglio, ci metterà tanta gioia, un tale talento che tutti si avvalgono volentieri di di coloro che che ne hanno bisogno di questo talento. Però la specificità, lo spicco di ciò che so fare risalta soltanto dall'aver sperimentato anche ciò che non so fare. Perché se io non ho mai sperimentato ciò che non so fare, come come faccio a sapere se se so farlo o se non lo so fare? Soltanto provando. Quindi noi abbiamo una società retriva, una società repressiva, pensiamo che più la gioventù sperimenta più è caos,
1: ma no, ma no!